0: Está escuchando una producción de Acompañar para Integrar, un trabajo comunal universitario de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. En Acompañar para Integrar ponemos en conversación temática sobre migración con invitados expertos, amigos, profesores y personas que saben sobre todo esto que estaremos conversando. Le damos la más cordial bienvenida a usted que nos escucha en este episodio número 7 del podcast Acompañar para Integrar del TCU 738. Este trabajo comunal universitario pertenece a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y se encuentra adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social de la misma universidad. Mi nombre es Aaron Barquero y en este episodio, en conjunto con mi compañera Ana Yancy y nuestra invitada de hoy, conversaremos sobre integración social a migrantes forzados. Adelante, Ana.
1: Muchas gracias, Aaron. Bueno, nuevamente muy feliz de poder estar en un nuevo capítulo de Acompañar para Integrar. El día de hoy estaremos tocando el tema de la integración social de la población migrante. Para ello nos acompaña la doctora Cintia Morisa aguirre quien es comunicadora en el IDESPO de la UNA. Además, posee un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Rostock de Alemania y también una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica.
2: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que creo que es muy importante para acercarnos y y poder también sensibilizar a la población sobre estos desafíos que tiene la población migrante en el país y también la población nacional en en los procesos sociales que conlleva la vida en Costa Rica.
0: Totalmente. Doctora Cintia, para entrar en, en materia, desde lo más básico sobre la temática de hoy, quisiéramos consultarle... ¿Qué podemos entender por integración social y por qué es importante? Son dos preguntas en una que a la vez nos sirve como una especie de abrebocas.
2: Sí, la integración social, como, de hecho, bueno, el término integración, vea que nosotros lo conocemos en diferentes espacios, ¿verdad? Entonces, integrar la tecnología, integrar este, metodologías, porque integrar eh, se refiere a unir, a acercar a eh, hacer que diferentes partes se vuelvan un todo, entonces cuando hablamos de integración social nos nos referimos a esos actores sociales dentro de un espacio que también tienen elementos en común y elementos en común es que por ejemplo comparten un marco legal comparten también costumbres, comparten idioma, comparten una serie de elementos que hacen que los procesos de, de integración sean este, cuajen, digamos, de la mejor manera, ¿verdad? Entonces es ese, ese compartir que además se construye constantemente, ¿verdad? Porque no, nunca podríamos decir que un proceso de integración social está concluido, porque como los seres humanos al final siempre cambiamos, ¿verdad? Y además tenemos también procesos de adaptación, de envejecimiento, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, un niño que un anciano. Entonces, realmente la integración social es eso, es ese proceso donde diferentes actores dentro de un espacio geográfico, social, económico, político, comparten una serie de elementos que los hace ser un, un todo social. Muchas gracias. Bueno, desde la
1: sociedad costarricense ha sido complicado ver la migración de manera positiva. En los los episodios anteriores eh, hemos tocado el tema de los mitos y demás ideas que suelen afectar de forma negativa la concepción que se tiene de la población migrante. Esto evidentemente afecta la integración de las mismas. ¿Qué repercusiones o consecuencias puede traer eh, este tipo de eh, mitos, ideas para la población migrante forzada?
2: Es importante, creo que uh, antes de entrar en, en, en esta explicación, creo que es importante que entendamos también qué hablamos cuando hablamos de migración forzada, ¿verdad? Ahí la migración forzada se refiere a esos migrantes que salieron, por ejemplo, por... Este, una cuestión de naturaleza ambiental, verdad, perdieron debido a las sequías, a un deslizamiento, ¿verdad? una serie de elementos de naturaleza este, eh, medioambiental, perdieron sus, mo, su, su, su sustento, entonces buscan ¿verdad? otro lugar donde irse. También puede obedecer a, lo vemos mucho en Sudamérica, a eh, explotación de, ¿verdad? De, de, de grandes empresas que toman eh, territorios y entonces eso obliga también a que las personas se tengan que movilizar y también este, a veces a, a la falta de oportunidades, pero hay que tomar en cuenta que hay otra digamos migración que a veces se confunde migración forzada con el refugio que es esta figura del refugio que es ya una movilización de personas debido, por ejemplo, a presiones como que corre el riesgo su vida, inclusive por presiones políticas, ¿verdad? Donde ahí más bien son los ministerios de, eh, de relaciones exteriores los que otorgan un asilo político, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto a, ahora en los últimos años, por ejemplo, con, con las migraciones desde Nicaragua, desde Venezuela, ¿verdad? Que algunos, algunas personas vienen a pedir refugio, pero bueno, al final, digamos, lo que tienen en común estas migraciones es que salen de sus entornos no tanto por una decisión ¿verdad? porque tenemos también los migrantes que salen ¿verdad? a cumplir metas por ejemplo no sé que, se, eh, que encontraron una pareja de otro país y entonces toman la decisión de irse o encontraron una posibilidad laboral este, ¿verdad? más atractiva de la que tienen en el país otras veces también es porque desean aventurarse ¿verdad? de hecho uno de los eh, uno de los componentes también de la migración son los turistas, ¿verdad? Que a veces, ¿verdad? Hay gente, y lo vemos a veces en los medios de comunicación, que dicen, estas personas tienen un año, están recorriendo toda Latinoamérica y se pusieron a meta de recorrerle en un año, ¿verdad? Entonces, esas son este, formas de migrar, de moverse, pero también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso costarricense, cuando hablamos de migrantes, tenemos una, una amplitud muy grande, ¿verdad? Tenemos, nosotros Tuvimos en los 80s y bueno, en parte de los setentas, una migración importante de refugiados. En ya en los noventas, cuando se da la consolidación de los procesos de pacificación, vemos más bien migraciones de naturaleza económica y, y bueno, y al final... Eh, bueno, ese flujo ha bajado un poco, ¿verdad? Ya nosotros, como sabemos, vivir en Costa Rica es carísimo, además también tiene eh, muchas complicaciones de naturaleza, de cómo adquirir un estatus migratorio, que es súper importante, que ahora lo podemos retomar un poco, y este, este, estas migraciones que llegan al país, que son, en los últimos años han sido más migraciones de naturaleza laboral, enfrentan desafíos como el tema, digamos, de los mitos y de las, este, y de estas, eh, ahora, bueno, vemos también el, el tema de las redes sociales, que a veces, con, por ejemplo, con la pandemia, es curioso, ¿verdad?, porque de hecho, cuando llega el COVID-19 a Costa Rica, lo que lo traen fueron unos turistas, unos turistas norteamericanos, ¿verdad?, pero luego, ¿Verdad? Empiezas a hacerse unas ideas, ¿verdad? Y bueno, y situaciones también debido a las condiciones laborales que enfrentan algunos trabajadores agrícolas, que empiezan a verse en focos de contagio, ¿verdad? Vimos también las cuarterías en San José, ¿verdad? Los costarricenses nos dimos cuenta, ¿verdad? De que todos, ¿verdad? Que, que no este, tienen esa visión tan clara de, de que sí, hay, hay cuarterías y ahí vive mucha gente que va a trabajar en la casa de la señora, limpiarle, que va a hacer el jardín, que en fin, que van a hacer una serie de trabajos y viven en cuarterías. Entonces, ¿qué pasó también? Bueno, en Costa Rica hay muchos mitos respecto a esta población y esto es, este, de hecho, nosotros en el IDES pusimos hace antitos de la pandemia, habíamos hecho una encuesta sobre integración y entre las cosas que nos llamaba la atención fue que un alto porcentaje, si no me equivoco, era como el 75% de la población pensaba que aquí había más de un millón de, nicar- de extranjeros, de nicaragüenses, ¿verdad? Y eso es imposible, ¿verdad? Porque si no, o sea, nosotros somos apenas 5 millones, no puede haber un millón de, de nicaragüenses viviendo con nosotros porque el, el, la economía no, lo, no las absorbe, en fin... ¿Y por qué es importantísimo este tema de combatir los mitos? Porque esos mitos lo que hacen es, primero, bueno, lo vemos por ejemplo, lo vimos cuando se dio el... el acontecimiento con Natividad Canda, ¿verdad? Que, que fue aquello, redes enardecidas, hablando, ¿verdad?, de, de, de este hecho de violencia tan lamentable, pero es estos mitos y estas este, ideas que no tienen ningún asidero científico, por eso es que es importante que estos espacios, por ejemplo, este, ¿verdad?, que es una herramienta radial, nos permita hacer ver a la población que esas ideas que muchas veces salen en las redes sociales y son mitos que, o sea, nosotros primero no, no tenemos eh, la población eh, que tenemos viviendo con nosotros, no sobrepasa más de los, no sé, 500 mil, ¿verdad? Porque también tenemos una población que sale y entra, ¿verdad? Que son esas poblaciones que trabajan, por ejemplo, en la agricultura, con el... Eh, el tratado binacional que se tiene con Nicaragua, que de hecho vean que con la pandemia fue importantísimo que esos contratos se siguieran utilic- eh, habilitando porque si no, no había, ¿verdad? De hecho se le dijo a los costarricenses que estaban desempleados, vayan a coger café, vayan a las piñeras y nadie llegó, ¿verdad? Entonces hay, hay algunos mitos respecto a que esta gente también viene a a robarse el trabajo, a abusar de la salud y de un montón de, de cosas que realmente no es así. De hecho, los estudios, inclusive ¿verdad? De, de datos de la caja, y todo demuestran que quienes no pagan la caja son los patronos, no son los trabajadores y también realmente los, los flujos migratorios que nosotros tenemos, que además son, en general, son personas muy jóvenes en sus edades productivas, logran integrar la mayoría de sus miembros a, los, a, a las dinámicas económicas del país, por lo cual más bien el aporte económico que le dan al país, ellos son aproximadamente un 9% de la población. Y en términos del PIB, la población migrante aporta el 11% del PIB. Lo que estamos viendo es que ellos, digamos, son un 9% pero aporta un 11% entonces realmente Costa Rica está aprovechando mucho esta esta población y desgraciadamente a veces los mitos y las redes sociales no contribuyen a que que se dimensione este valor que tiene esta población
0: así es qué, qué valioso esto que nos comenta Hace un momento usted nos explicaba una diferenciación de conceptos. Quisiera que retomemos este espacio ya más adelante hablaremos un poco sobre aspectos socioeconómicos y demás. Pero recuperando este espacio de diferenciación de conceptos, a veces se habla de integración y de inclusión como si fueran sinónimos. Pero realmente cada uno se refiere a distintos procesos. Entonces, ¿podría explicarnos más a fondo sobre estos conceptos que también son referentes al, al proceso migratorio. Además, podría incluirse el concepto de adaptación en este tema, ya que muchas veces eh, las personas migrantes lo hacen para tratar incluso de no sentirse aislados socialmente. Creo que es una forma de decirlo.
2: Ok. Eh, por ejemplo, en el en, cuando nosotros realmente, el, el tema de integración e inclusión es, son, en, 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 inclusive en algunas disciplinas se usan de manera... Eh, sinónima, ¿verdad? Pero, digamos, cuando nosotros hablamos de incluir, es, por ejemplo, yo invito a Aarón a la fiesta, ¿verdad? Invito a, a Ana a la fiesta, los incluyo en la lista de invitados, pero no necesariamente eso quiere decir que estén integrados, ¿verdad? Llegan a la fiesta y puede ser que nadie les habló a la fiesta, en la fiesta, ¿verdad? Y yo cuando fui la anfitriona este, y pasé tan ocupada atendiéndolos a todos que no me di cuenta que Aarón que y Ana pasaron, ¿verdad? En una mesita ahí nada más, se tomaron una cerveza y ya, y y se fueron, no se integraron a la actividad, entonces bueno la inclusión pasa también por tener un proceso de integración, la integración es fundamental en las sociedades porque como mencionaba al inicio este, y por ejemplo en el caso costarricense nosotros tenemos una ventaja en comparación por ejemplo a los países europeos, que la mayoría de población que nos llega tiene elementos de naturaleza eh, cultural muy similares a la nuestra y, y, lo, y lo fundamental domina un idioma que es el español como nosotros, entonces es muy fácil este, integrarse porque tenemos esas características, pero también creo que es importante tomar en cuenta que estos términos van ligados mucho, eh, recordemos que nosotros tenemos cierta influencia europea en las lecturas que se hacen sobre el tema migratorio y en algún momento los europeos también hablaron de asimilar a las personas entonces asimilar era, ¿verdad?, que llegara, por ejemplo... ¿verdad? Aarón a vivir a Francia y entonces, bueno, que Aarón se olvidara de sus costumbres costarricenses y que ya no le gusta el gallo pinto y que solo hablara francés y que entonces diría uno como que, ¿verdad? Se, se desligara, pero eso no iba a pasar nunca, eso no iba a pasar nunca, jamás. Entonces, por eso también, este, en términos... Metodológicos y también de conceptuales empezó a hablar de la interculturalidad. Y entonces la interculturalidad era que, por ejemplo, ¿verdad? Aarón, está bien, fuera a Francia, aprendiera francés, fuera al colegio, a la universidad, tuviera amigos franceses, tuviera inclusive una novia francesa, conociera a la familia y demás, pero también le, le enseñara a esa familia cómo es la vida en Costa Rica y que también compartieran este. Eh, con unos otros parientes que llegaran a visitar a Arón, eso era interculturalidad verdad es ese tema donde entonces yo te conozco vos me conoces y verdad intercambiamos conocimientos intercambiamos verdad qué bonito yo aprendo unas palabras en español vos aprendes el, el idioma de ese lugar y por eso es que los la integración la eh, inclusión, pero además también el tema de la interculturalidad es el que ha dominado el discurso natura- de naturaleza metodológica, ¿por qué? porque al final nos hemos dado cuenta que los seres humanos no hacemos, o sea aunque nos mudemos a otro país no hacemos borrón y cuenta nueva seguimos arrastrando, ¿vale? por eso inclusive Estenina Glichila eh, habla del transnacionalismo, ¿verdad? Y no del Salazar. ¿Por qué? Porque, es, porque los migrantes, sean forzados, sean voluntarios, sean turistas, este, y más en el contexto actual, tenemos las tecnologías que nos permiten conservar, ¿verdad? Tener ese intercambio con la familia que está allá y con mis nuevos amigos, inclusive nueva familia, ¿verdad? Me casé y fundé una eh, familia nueva, esos vínculos transnacionales. Entonces, por eso el tema de la. Inclusión, la integración social y la interculturalidad, además de los vínculos transnacionales, son fundamentales para que las sociedades entiendan que, es, que, hay, que tienen que implementarse políticas que vayan en esa, en esa línea para que esa integración sea lo más efectiva y útil para ambas partes. Muchas gracias. Bueno, ahora
1: quisiéramos hablar un poquito sobre el tema de este, barreras y demás. Bueno, se sabe que las personas migrantes deben esperar tres meses para, un, para recibir un permiso laboral. Sin embargo, este periodo pues, suele extenderse aún más. Este tiempo de espera genera mucha incertidumbre e inseguridad en esta población, debido a que como cualquier otra persona poseen necesidades básicas como el alimento, la salud, etc. Este es un ejemplo de las barreras que se tienen a nivel institucional para lograr la integración social de las personas migrantes. ¿Cómo puede avanzarse en ese tema?
2: Eh, ese tema es sumamente complejo, ¿verdad? Y de hecho, la, las, las organizaciones de la sociedad civil este, están sumamente... Eh, comprometidas, pero también eso pasa por una esfera política, ¿verdad?, de, de, de que haya disposición a colaborar, a hacer un cambio, por ejemplo, en, en, ¿por qué? Porque resulta que para darle un estatus migratorio a una persona se ocupa un funcionario que revise, ¿verdad?, que además eh, pasa por tener todos los requisitos que en el caso de Costa Rica son muchísimos y además es... este eh, no se necesita un abogado para regularizarse, pero sí ese se necesita mucho tiempo, está le pidiendo permiso al patrono para ir, ¿verdad?, de migración, o ¿verdad? en fin. Ahora se ha digitalizado mucho y eso ha colaborado, la pandemia ha colaborado que algunos procesos se digitalicen, y eso ha ayudado muchísimo, pero este, no se ha reducido la lista de requisitos, entonces eso también hace que sea muy complejo. Cuando vos hablas de estos, ¿verdad? de que se le da a una persona a los tres meses un permiso de trabajo, realmente eh, es muy lamentable decirlo, pero esos son casos excepcionales. Inclusive hay gente que tiene años de estar esperando el famoso permiso de trabajo, también por ejemplo con con la llegada de la pandemia y también de, de solicitantes de refugio. De Venezuela, que han llegado varios, y también del Triángulo de, de Norte, este, se han alargado las listas de, de solicitudes de refugio y hay citas para dentro de cuatro años. Para dentro de cuatro años, y en esos cuatro años, esa persona tiene que trabajar en el país. Bueno, ciertamente, digamos, cuando el, la figura de refugio sí se les da un permiso para que ellos trabajen, y esto, ¿verdad? Y bueno, ahora lo podemos retomar cuando veamos el, otras preguntas que, que creo que me quieren hacer ustedes. Este, la esfera laboral es la que permite que la persona se integre de mejor manera en una sociedad, entonces por eso cuando, no, cuando la persona no tiene un permiso de trabajo es muy complicado porque la hace objeto de, eh, de violación a sus derechos laborales, que podríamos decir uno, bueno en el marco de, de la, la normativa costarricense estos son irrenunciables, sí pero cuando usted se da cuenta que si por O por B usted se pone a reclamar puede perder el trabajo quizás tiene tres niños que alimentar o tiene, no sé, a su mamá enferma en el país donde usted ocupa enviarle dinero, pues usted obvia algunos derechos ¿verdad? laborales. Y entonces, este, pero sí, realmente el desafío que tiene el país es muy grande en temas de, de trámites migratorios porque la, el nivel de respuesta es muy lento y obedece mucho también a la crisis fiscal que tiene el país de, ¿verdad? de, de estas limitaciones de, de fortalecer procesos y especialmente tener funcionarios porque realmente la cantidad de funcionarios de migración no ha crecido y, y realmente aunque Costa Rica no ha crecido muchísimo con, en sus flujos migratorios que llegan sí, han, sí se ha diversificado la cantidad, por ejemplo la cantidad de refugiados que ha llegado verdad entonces este es ahí por ejemplo donde ACNUR ha colaborado mucho en, en poner personal para ayudarle a la unidad de refugio a, a, a tramitar estos permisos, pero eh, realmente Costa Rica tiene muchos desafíos y pasa mucho por la voluntad política y, y, ¿verdad? y eso pasa por la asamblea legislativa
0: uh-huh. Doctora Cintia en, en esta ocasión ¿cuáles son las consecuencias sociales positivas de incluir a los migrantes y cómo pueden contribuir a la sociedad en este caso la costarricense
2: Bueno en el caso eh, costarricense creo que nosotros estamos en un momento histórico donde es importantísima la integración e inclusive la acogida de migrantes en el país. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, antes de la pandemia, estamos en, en, en 1,7 de, de tasa de natalidad. Con la pandemia llegamos a 1,4. Quiere decir que los costarricenses no estamos teniendo hijos. Y además, entonces, ¿y, ¿y qué? Nosotros conocemos un país que sea como sea, tiene ciertos patrones de naturaleza socioeconómica que, ¿verdad?, nos dan ciertas eh, calidad de vida en el país. Por lo cual es importante que hayan seres humanos en este país para, ¿verdad?, hayan procesos económicos. Y por eso es que es importantísimo este, los procesos de integración, porque es, como lo decía ahora hace, al inicio. Eh, nosotros tenemos un 9% de población extranjera y, al, y ellos eh, brindan el 11% del PIB, eh, lo, lo dan ellos con el trabajo que hacen, ¿verdad? especialmente por ejemplo en agricultura, en limpieza, en trabajo doméstico, en construcción. Entonces, hay que tomar en cuenta que, que estos procesos son fundamentales y Costa Rica tiene que aprovechar mucho además que esta integración es muy fácil porque la mayoría que nos vienen hablan español y aportan que por ejemplo nosotros si salimos por acá digamos diríamos aquí en la GAM nos damos cuenta que ahora hay una gran gama por ejemplo de, de restaurantes de diferente gastronomía verdad mexicana hasta hawaiana creo que escuché el otro día que había por ahí uno coreano en fin si no fuera por esa integración de esos migrantes, este, quizás si no fuéramos a Corea no podríamos comer un platillo de allá, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que real, y además también tenemos que tomar en cuenta que cuando un migrante llega acá, este, es un migrante que otro país ha aportado para que ese ser humano sea lo que es en ese momento, ¿verdad? Y realmente Costa Rica lo acoge y... ¿verdad? Y aprovecha a esa persona que en, algún, ¿verdad? que en algún momento fue atendida en un hospital de su país, que fue educada. Entonces, es, es algo tan valioso, tan valioso que nosotros por eso en el país tenemos que procurar este, a, eh, fomentar procesos de integración y no solo, digamos, a nivel social y político, ¿verdad? Sino que también tenemos que entender que esos procesos de, de integración pasan también, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios. Eh, llevar ese conocimiento que nos permite decir, mira, resulta que sí, mi amiguito, ¿verdad? Este es nicaragüense y me encanta, o sea, yo lo adoro y, y me llevo súper bien con él y me encanta que él esté acá y no quisiera que se fuera. Entonces, es, esos, esa sensibilización tiene que nacer, digamos, de esos procesos también educativos que, que tienen que haber en diferentes espacios y, y ¿verdad? Y no solo esperar que por ejemplo sean de naturaleza legal sino también tiene que ser en, en, por ejemplo en los programas del MEP o, ¿verdad? o en los colegios o inclusive ¿verdad? en las universidades que también promueven como este espacio el conocimiento del de, de fenómeno migratorio
1: Muchas gracias doctora Cintia, bueno ahorita que usted hablaba de eso eh, tal vez podríamos como reflexionar un poco más y pensar cuáles son esos retos o desafíos para la inclusión social de las personas migrantes forzadas
2: el desafío que tenemos yo creo que en este momento el desafío más grande que tenemos como sociedad es procurar de alguna manera presionar a que los procesos sean más ágiles y sean más amigables y este porque de otra manera esta población se va, siempre va a estar como en un limbo, como en un limbo en el que no va a ser ni de aquí ni de allá, y, y, y entre, pongámonos en los zapatos de esa persona. Por ejemplo, yo soy una persona nicaragüense que me trajeron a mí a Costa Rica mis papás cuando tenía tres años, y resulta que ahora tengo 18 años y y quedo en el limbo, ¿verdad? O sea, no puedo entrar a la U porque no tengo papeles, porque mis papás, ¿verdad? No pudieron. Entonces, esa persona termina verdad, eventualmente volviéndose a su país y perdemos a alguien que ha estado aquí, que es integrado, que le puede aportar tanto, tanto al país por, 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 por limitaciones de naturaleza económica y administrativa. Y, y como lo decía yo, y en un momento en que el país de verdad necesita que esas personas estén acá, le aporten al país este, y, y ayuden ¿verdad? a seguir reactivando esta economía tan golpeada además por la pandemia entonces creo que sí tenemos nosotros en este momento un desafío de naturaleza este, fiscal y me refiero fiscal por el tema de, de que hay que fortalecer las instituciones para que esa eh, para, en fin, para no desmotivar a la gente con, con, con esas listas de espera tan grandes y también eh, facilitar los costos y la cantidad de requisitos que tienen que presentar, porque a veces de verdad este es impresionante, es impresionante cómo se le piden aquí una cantidad de requisitos tan inmensa, como si diría yo honestamente, como si fuera que el país les estuviera dando casa, salud, car- no, ellos, ellos tienen que trabajar por eso, el, el país no les está dando nada, ellos más bien están dando su trabajo y nosotros cada vez con este montón de requisitos, que además tienen años de estar así, no ha habido un cambio este, hace que que realmente estemos perdiendo la oportunidad de que seres humanos valiosísimos que estén en el país estén en condiciones de vulnerabilidad y estén también en una situación en que en cualquier momento se, ¿verdad? la situación se complica y se termina yendo del país con, con, ¿verdad? con los vínculos sociales, con la educación que se invirtió en esa persona y es una gran pérdida para el país porque realmente el, el país ocupa seres humanos y ocupa seres humanos como las poblaciones que como lo dije al inicio, la mayoría son migraciones laborales que vienen a aportarle al país, y creo que eso, digamos, el país y en general, este, el Estado le ha faltado visibilizar esa, es, esa, ese diamante que tenemos nosotros, con, que son esos seres humanos que llegan a, a compartir con nosotros en el país y aportarnos este, su trabajo y su, y su cultura, e inclusive muchas veces su idioma, verdad porque muchos de ellos vienen inclusive aquí a enseñar el, su idioma materno y, y eso es una oportunidad maravillosa, entonces tenemos grandes desafíos y, y yo creo que, que verdad ahora vienen cambios de gobierno y demás, y, y, pero bueno, al final las organizaciones de la sociedad civil no, junto con la academia, siento yo verdad, que, que debemos ir presionando para, para ser muchas veces la voz de estas personas que no tienen voz.
0: Doctora Cintia Mora Izaguirre es profesora e investigadora, verdaderamente ha sido un honor compartir con usted el abordaje, el abordaje perdón, de esta temática. Y como vemos aún queda camino por recorrer en cuanto a integración social, pero bueno, es, es un proceso. Creemos que es importante que las personas generen empatía, también solidaridad con la población migrante y esto solo se logra a través de la visibilización, visibilización perdón, de temáticas y de realidades como estas. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que sí.
2: Con mucho gusto y gracias por el espacio. Muchas gracias, de verdad,
1: por habernos acompañado, estimada Cindy. Bueno, sabemos, como dijeron, que este tipo de información es sumamente valiosa. Gracias a las personas que nos escuchan. Recuerden dejar sus comentarios y preguntas en nuestro Facebook de Compañero para Integrar. Hasta la
2: próxima.